0: Du lytter til 1
1: I går støttede jeg tilfældigvis på min mor. Hun var på vej øh, ud fra en togstation for at komme til at ryge. For man må jo ikke ryge på perronen længere. Og det er det også blevet sværere og sværere at være ryger. Men i sidste måned satte regeringen for alvor trumf på tobaksbekæmpelsen, da man med udspillet til en sundhedsreform foreslog at gøre det helt forbudt at købe cigaretter, snus og andre nikotinprodukter for alle, der er født i 2010 eller derefter. Det er altså, hvad regeringen mener, der skal til for at undgå, at danske børn begynder at ryge. De må simpelthen aldrig få lov. Aldrig i livet! Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, så giver det ærligt talt fin mening at tvinge alle fremtidige generationer til at kvitte tobakken. Hver år er der i Danmark næsten 14.000 flere dødsfald blandt rygere og ikke-rygere end blandt personer, som aldrig har røget. Det svarer til, at næsten hver fjerde dødsfald er rygerelateret. Og det, selvom unge ryger mindre end gammes, eh, landsgennemsnittet, så er det altså stadig lidt over 9% af både drenge og piger mellem 16 og 25 år, som ryger dagligt. Dermed ligger de jo bunden for den af samtlige dårlige vaner, der betyder mest for at forkorte levetiden. Vi snakker 10-20 år kortere for at være helt præcis. Men tvang er sjældent noget, vi mennesker reagerer positivt på. Forslaget om et totalt forbud møder stor modstand rent værdipolitisk. Og vi kender rent faktisk også eksempler på anden forebyggende adfærd, der virker. Eksempelvis det prisen på en pakke cigaretter til 60 kroner fra nytår. Her i dagens sygt nok fyrer vi op for forbud versus fri tobak. Velkommen til. Tak. Tak. Ja, og velkommen også til mine øh, to gæster. Øh, Lotus Bas, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet. Tak. Og Charlotte Pisinger, Charlotte Pisinger professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet. Tak. Øhm, I to, I har jo begge to været i det her game i øh, rigtig mange år. Kom det bag på her. Øh,
2: at regeringen kom med det her udspil? Jeg ved ikke, om det kom bag på mig. Jeg synes, det var, jeg synes, det er et rigtig modigt udspil. Jeg synes, det er et glædeligt udspil, og, og jeg følger skarpt med i, hvad det er, der sker nu i debatten omkring, hvordan vi så kommer derhen.
1: Var du i hvert fald ned af stolen, da det kom? Tænkte du, det havde, de, det havde du alligevel aldrig set komme,
2: eller, eller har den været ligesom på vej? Jeg ved ikke, om den har været på vej, men, men jeg synes måske, der har været nogle toner alligevel af, at, at man måske har lyst til at være bare lige sådan det skridt længere frem. End med tidligere. Har været.
0: Hvad siger du, Charlotte? Jeg tror, det kom bag på mig. Det var ikke det første, jeg ville have tænkt. Men øh, ligesom Lotus, så synes jeg, vi er et sted, hvor vi har en sundhedsminister og, og, og nogle folk omkring ham, som er meget visionære, som virkelig gerne vil handle på det her område. Så på den måde kom det ikke så meget bag på mig. Så havde man jo lige haft øh, en masse snak i medierne omkring. Øh, at det her, det var ved at blive forhandlet i New Zealand. Så det er der, inspirationen selvfølgelig er kommet fra. Så jo, men, men for eksempel det hvis
1: vi tager, hvad kan man sige, forbud versus priser, som er sådan mm. de, de to store knapper, vi kommer til at snakke om i det her program, Øh, man kan skrue på, øh, så kan man sige, at i New Zealand, der er prisen på en pakke tobak altså helt op på øh, syngende 125 kroner, øh, og, og det er først nu, at regeringen er kommet med et forslag, som vel og mærke ikke er endeligt vedtaget, øh, om at forbyde, forbyde tobaks øh, for, for børn øh, født fra det så 2008 og fremad. Så, så, så i New Zealand har det vel været, er de vel
0: egentlig på, på, på nogle måder længere fremme, i hvert fald i forhold til priserne? de har været meget længere fremme i skoene i mange år. Danmark har jo været virkelig bagud med tobaksforbyggelse i et årti, at vi er vi blevet dårligere og dårligere, når vi sammenligner os selv med andre lande. Så ja, de, de tyr til det som sådan, det der ekstra oveni. Når vi har opbrugt værktøjskassen af det, vi ved virker, så prøver vi nogle nye modeller. Så på den måde er det kan man argumentere for, at det måske er lidt for tydeligt herhjemme at bruge det, fordi vi har stadigvæk meget at gøre godt med, men det skal jo ikke forhindre en i at være visionær. Øh, og, og ja, ja fordi hvad, hvad er så, hvis vi går lidt igen
1: ned i maskinrummet, hvad er så sådan snakken i branchen omkring mulighederne for at
0: få det her forslag igennem? Hvad fornemmer I på vandrørene? Jeg fornemmer, at der, der er en, en stor skepsis, Folk de har svært ved at tro på, at det kan lade sig gøre. De har svært ved at tro på, at de liberale partier de vil støtte op omkring det. Og så er der en stor frygt for, at det så ender med en masse støj, og at man så slet ikke får noget som helst igen på tobaksområdet. Så, så, så der er ikke
1: sådan en, 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 hvad kan man sige, en forståelse af, okay, det er nok regeringen, der slår... Et meget stort brød op i håbet om at få nogle mindre, øh, mindre stykker.
0: Ja, det er jo forskelligt, hvem, hvem du snakker med. Togning, men men, men. Altså, jeg tror, vi er alle sammen meget enige om, at vi, øh, vi bakker 100% op omkring det her. Og, og vi er utrolig glade for, at øh, regeringen øh, virkelig vil handle på det her område. Det viser det her jo for, forslag jo, men er også rigtig bange for, at det ender med, at der slet ikke kommer noget ud af det på tobaksområdet. Mm. Mm. Og at man muligvis skulle have været lidt mindre ambitiøs og har valgt noget, som man er helt sikker på virker.
2: Man kan jo håbe på, at det her det, det har været så stort og så ambitiøst og så, så, så langt frem, at, at nu kommer vi måske til faktisk at debattere. Hvis nu vi ikke skal gå så langt frem, hvad er det så for nogle andre greb, vi har, mm. som vi kunne starte med, inden vi når
1: derhen? Ja, enig. Og, og det skal vi nok øh, komme ind på øh, senere, de rent praktiske greb. Men, men jeg kunne egentlig også godt tænke dig at høre, Charlotte, øh, øh, hvordan det ser ud på eu plan
0: fordi der er jo også, øh, der er jo også ting i gang. Ja, mm. <laughs> yeah. Vi har jo noget, der hedder et tobaksdirektiv. Det blev forhandlet i 2014, og øh, årene før det, der øh, var der massiv lobbyisme. Det er jo noget, der tager mange år at forhandle igen, og nu er vi nået til, at nu skal der forhandles et nyt tobaksdirektiv i EU. Faktisk så, øh, blev der pludselig store øh, raballer omkring det her lovforslag, fordi at man mente, at det øh, overtrådte EU's øh, tobaksdirektiv, og der står, at man ikke må forbyde øh, rygning eller øh, tobak salg af tobak. Og øh, det er sådan set rigtigt nok, fordi at i tobaksdirektivet, det er, sådan, det er lavet for at sætte en, en, en nederbare for at, at skubbe landene til at få... Så det er ligesom det her, det er minimumskravene? Ja, det er minimumskravene, men, ja. men så fordi man også har de der stærke tobakslobbyister der render rundt i hundredvis nede i Bruxelles, så får man altså også et loft på, hvad man egentlig må. Og øh, der er så kommet sådan et, et eller anden linje med, at man ikke må forbyde salg af tobaksfag. Øh, så mente man, at så vil det her forslag simpelthen være ulovligt ifølge EU. Faktisk er det sådan, at hvis man i stedet for siger, at, børnenes, eller at man ikke må sælge til dem, der er øh, under 25, så vil det være lovligt, og så kunne man hvert eneste år hæve aldersgrænsen. Så næste år, så skulle det så være 26, 27, 28 år. Så okay, det er det der noget. med lovgivning, at det er, hvordan man læser lovteksterne, men, og det er lidt hele,
1: hele den store EU, de arbejder ikke med et, et forbud. Med det gør samfundet. de jeg ikke, nej. nej. Men lad os prøve at dykke lidt ned i den nylige sundhedsprofil, fordi øh, regeringens øh, udspil til en sundhedsreform kom jo øh, jamen, øh, lige i slipstrømmen af, at vi havde fået øh, sådan en, en rigtig øh, grundig oversigt over danskernes... Gode og mindre gode, især vaner øh, i, i 2021, den blev udgivet her, øh, også i marts øh, 2022, øh, og der står altså, at det er lige knap 14 procent af den voksne befolkning, der ryger dagligt. Øh, og igen, hvis man ser på de unge, så er det sådan lige lidt over 9 procent, og, og altså øh, stort set ligeligt mellem øh, mænd og kvinder. Øh, er, det, er det også sådan en, en trend, der har ændret sig?
2: Ja, det er en trend, der har ændret sig rigtig meget. Det kommer efter, at vi faktisk i den forrige sundhedsprofil, som udkom i 2017, eller som er lavet i 2017, der så man faktisk en stigning i andelen der Røg, især blandt vores unge mennesker. Og det er jo også noget af det, der har ført ind til hele den her debat omkring, at vi faktisk står nu og har en strammere lovgivning og gør en hel masse ting på det her område. Så vi har været rigtig spændte på at se, hvad der så er sket. Og det, vi kan se på den her sundhedsprofil, det er jo, at øh, andelen af faldet i alle aldersgrupper, men den faldet rigtig meget blandt de unge. hvad tror du, øh, det skyldes? så? Jamen, jeg tænker da, at, at det er noget af al den her debat, og noget af alt det, vi faktisk... Vi har jo arbejdet på det her område i mange år. Vi har lavet, nogle, øh, vi har lavet en masse røgfri miljøer. Øh, vi har haft meget mere fokus på, at man ikke ryger i skolen, eller i skoletiden, eller i arbejdstiden. Der er en hel masse ting, som vi jo faktisk har været undervejs med en del år. Mm. Og så, hvis vi... Så de, det er, hvis jeg må ja, tilføje ja. de...
0: de, de de seneste år er der jo også kommet prisstigninger, der er kommet neutrale tobakspakker, der er tobakken er blevet gemt væk, så den ikke er synlig. Så alt det lovgivning, vi har kæmpet for, det er nu samlet set begynder at vise effekt. Og, ja, og så er der dem, der ligesom hvad
1: skal sige, hænger fast i en, en nikotinaufhængighed, og det er også der, man ser dem, der er, er, hvor der er flest andel af daglig ryger, det er blandt de 45-64 år i. De, har de indgroede vaner, som ikke lader, sig,
2: ikke lader sig rette? Altså, det er der nok mange af dem, der har. Men hvis vi ser, altså, hvis vi sådan lige henholder os til den her sundhedsprofil, så kan vi jo faktisk se, at også blandt dem, der er der jo færre, der ryger. Så, så et eller andet sker der jo faktisk. Og
0: tre ud af fire rygere har et ønske om at holde op med at ryge. Og stor europæisk undersøgelse viste, at en ud af ti rygere har slet ikke noget ønske om at holde op med at ryge, så ni ud af 10 har et eller andet ønske om at holde op med at ryge. Så det er sådan en, det er et meget speci specielt produkt, tobak, fordi de allerfleste fortryder enormt hurtigt, at de nogensinde er begyndt at bruge det. De mærker afhængigheden, det gør de unge også. Altså spørger vi i de yngste aldersklasser, så har de allerede en stor fortrydelse, og de prøver at holde op, og det er den aldersgruppe, der har flest rystopforsøg. det er de yngste.
1: Det, det er jo ret interessant, der var en, en engelsk, efterhånden nogle, nogle år på banen, en engelsk undersøgelse, hvor man hvor man øh, via nogle sådan objektive mål prøvede at liste, hvad var de mest afhængighedsskabende produkter mm. i verden. Altså herunder øh, ryge og, øh, og, og stærk smertestillende og sådan andre, andre former for, for, øh, for forbudte og, og ikke forbudte produkter. Og der ligger øh, nikotin altså nummer tre øh, på mm. den liste. Mm. Øhm, så så, øh, så det, den er kun, bliver kun lige akkurat overgået af heroin i, i evnen til især øh, øh, fysisk afhængighed.
0: Ja, heroin, kokain og, og, og tobak eller nikotin, det er de, de er sådan nogenlunde afhængighedsskabende. Og det er der jo mange, der ikke tænker på. Mange ser stadigvæk ryning som bare en dårlig vane, som er bidt og det er det ikke. Det er en svær afhængighed, som er meget vanskelig at komme ud af. Og, og, og når man så kigger altså på den her
1: sundhedsprofil, øhm, så, så er der jo meget fokus på, på rygning men sundhedsudspillet, som så kom samtidig med, eller stort set samtidig med, der, bliver, der, der er rygning jo ikke alene, det, det er jo øh, nikotinprodukter over en bred kamp.
2: Hvorfor er der den diskrepans, tror I? Jeg ved ikke, hvorfor der er den diskrepans, men, men du tager fat i noget meget, meget vigtigt her, og det er det her med at begynde at tale om nikotinprodukter. Øh, og det handler jo simpelthen om, at det er jo nikotinen her, der gør folk afhængige af de her produkter. Det er nikotin, og den kommer jo, øh, uanset om den kommer i en cigaret, eller den kommer i en e-cigaret, eller om den kommer i nogle af de her nyere øh, produkter, som man ikke ryger, for eksempel nikotinposerne, den, den skaber den samme afhængighed, og den skaber nogle af de samme skadelige virkninger. Så, så derfor er vi også sådan i de faglige kredse begyndt at tale meget mere om nikotinprodukter over en bred kamp, og ikke så meget kun cigaretterne, eller kun e-cigaretterne, eller kun snusen. Vi, vi taler simpelthen om det her samlede produkt. Men, men tror, I, tror I, at den tror jeg, det er noget ud til den bredere befolkning.
1: Altså fordi, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, min første tanke, det var jo, jamen det, det er noget med rygning, altså en cigaret mellem fingrene og så, og
0: mm. så er det den måde, man får nikotin på. Nej, det er, det er noget, som øh, den brede befolkning slet ikke er opmærksom på, bortset fra de unge, hvor der er sket en massiv stigning i brug af de her produkter, specielt hos de unge drenge. Og, og det har været, indtil for nylig har det været muligt for eksempel at reklamere for nikotinposer og sælge dem til 12-13-årige børn. Og så går de meget via de sociale medier for eksempel for at få fat på de unge og, og sælge de her produkter til dem. Men, som men de man kan tror vel ikke, altså for, for ikke
1: bebrejde be øh, dem, som laver nikotinprodukter, at jeg gerne vil tjene penge og, og sælge deres produkter, men man kan vel også samtidig sige, at øh, med god grund har politikerne vel været opmærksom på det, der indeholder tobak, altså hvor en, en, en nikotinpose, som kun indeholder nikotin og ikke iblandet
0: tobak er vel ikke nødvendigvis så skadelig? Det har du delvis ret i. Det er i hvert fald sådan, vi også har tænkt i mange år. Og nikotin var jo noget, som vi gerne ville promovere, fordi vi brugte det som nikotinprodukter, medicinske ja, produkter. Ja, man har jo længe
1: kunne gå ind på et apotek. og, Præcis, og, købe, og købe nikotin,
0: med og plaster og lignende, ikke? i forbindelse med et rygsop. I den senere tid er vi blevet mere opmærksom på øh, nikotinens skadelige virkninger. Nikotin er, er, det er ikke et nydelsesmiddel. Øh, det er et giftstof, der findes i tobaksplanten. Det har øh, mange effekter. Øh, det har blandt andet effekter på hjertekar-systemet. Pulsen stiger, blodtrykket stiger, men det påvirker sådan set hele organ, eller Alle organer i kroppen. Og øh, det Påvirker meget hjernen, især og den nyeste forskning øh, den konkluderer at øh, nikotin skader den umodende hjerne, der er været at blive dannet øh, ved at øh, påvirke simpelthen de forbindelser, der dannes på det tidspunkt i teenageårene øh, så de der udsættes for nikotin tidligt, de har øget risiko for øh, kognitiv besvær for angst, depression,
1: altså, hukommelsesbesvær, ja, hukommelsesbesvær,
0: indlæring, øh, for øh, angst, depression, øh, opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og lignende. Og det er varige men, som man kan få øh, ved at udsætte den unge hjerne for nikotin. Så nu er vi begyndt at være mere opmærksom på det, og, og derudover er der så de andre produkter, også som, som snus for eksempel, som indeholder ikke? Som, hvor øh, eller e-cigaretter, som også indeholder nikotin, øh, hvor der også er andre skadelige stoffer i. Men øh, selv rene nikotinposer uden andet, de er skadelige. Og, og, og
1: Lotus Bast... Øh, Altså nu, nu bliver der spurgt mest til rygning i, i sundhedsprofilen. Har man nogen idé om, hvor stort forbruget er øh, af, af
2: ikke-cigaretprodukter? Ikke øh, ja, det har man faktisk en idé om. Øh, der, spørges, der spørges faktisk nogle steder i, øh, i nogle regioner i sundhedsprofilen. Der har man faktisk også spurgt til det her. Vi kalder de her produkter, som man ikke ryger, dem kalder vi røgfri øh, nikotinprodukter. Og de er faktisk med i nogle af, af regionerne. Men vi har jo også andre undersøgelser, øh, som følger øh, især de unges øh, tobaks- og nikotinforbrug, og derfra der ved vi altså faktisk, at øh, omkring 11,5% af vores børn og unge i Danmark, de bruger de her produkter enten hver dag eller en gang imellem.
0: Hvor, hvor mange siger du? 11,5%. Hold da kæft, Det er ja, undskyld. Og Hvis... så hvis vi går sådan <laughs> ja, lidt... Jeg har ja. små børn, så jeg sidder straks... Og hvis man, oh, hvis man sådan går ind og kigger på dem, der er omkring 20 ja. år, så er vi omkring 20 procent hos drengene. Og lidt lavere hos pigerne.
2: Ja, men der er faktisk, nu har vi talt ja. rigtig meget om den der kønsforskel, som jo er på det her øh, røgfri nikotinprodukter, og øh, det vi kan se, som er noget helt nyt, tænker jeg, det er, at der er faktisk nogle af de her 17, 18, 19, 20 årige piger, hvor det er i kæmpe stigning, øh, der er altså nogle grupper, hvor det har vundet stort indpas, og det er nogle af dem, vi skal begynde at holde rigtig meget øje med. Og man ved fra rygning
1: at der er en enorm øh, øh, social gradient, altså der, der er, er langt flere i den, den, den laveste uddannelsesgruppe og laveste indkomstgruppe, der ryger ind i den højeste uddannelse mm -hmm. og ja. højeste indkomstgruppe. Er det det samme med de ikke røgfri produkter?
2: Det er ikke det, vi kan se lige nu. Vi kan se, at det bliver faktisk brugt på tværs af, at vi bruger blandt de unge, der bruger vi sådan et mål for, om de går, altså så spørger vi, om de går i gymnasiet, eller om de går på en erhvervsskole, som et mål for, hvor det er, de befinder sig henne. Og, og der er ikke de her kæmpe store sociale øh, skævheder, som der er på retryning.
1: Du lytter til Sødt Nok. Med mig i studiet er Lotus Bast, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, og Charlotte Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet. Mit navn er Maja Tile, og vi snakker om øh, rygning, og især i anledning af det øh, rygeforbud, som er, er en del af regeringens øh, nylige sundhedsreform. Øh, og øh, Udgivelsen om danskerne sundhed, øh, som også øh, kom øh, sidste måned i stort set samtidig med, med regeringens øhm, Og hvis vi, hvis vi tager lidt fat i det udspil, der er kommet. Altså, øh, man kan sige, der er sådan forskellige gradienter af forebyggelse, og forbud ligger øh, i den, i den øh, kraftige ende. Det er den, det er den store hammer, der bliver hivet frem. Altså, vi var lidt inde på det før, Charlotte, med at der er også andre måder at gøre det på. Der er priser, der er tilgængelighed, øh, reklamer.
0: Hvad hælder I mest til forbyggelsesmæssigt? Se, nu har det udspil, som, eller det forslag, regeringen kommer med, øh, det har vi ikke nogen evidens for, øh, faktisk, fordi det vil være det første sted i verden, det blev gennemført. Så vi ved ikke, om det virker, men det, det formoder man selvfølgelig, at det, øh, det kan håndhæves, og det, det kan fungere, øh, og det vil jo betyde, at det vil udfase tobakken, så det er helt, en helt ny tanke. Men, men, men nu siger du, at man ved ikke, om det virker,
1: fordi man ikke har prøvet det, men der er vel mange, der så netop siger, jamen så vil der bare komme et enormt sort marked, altså fordi ja det samme forbud er ikke i alle mulige andre lande, og det er rimelig ja, men, lettere at Men det adskiller
0: sig, den måde, det adskiller sig på fra, fra andre forbud, kan man sige, øh, det er, at de her børn og unge, de har aldrig prøvet det før. Øh, så det skulle være no en, en forbudt frugt, som de aldrig har smagt.
1: Men nu, nu Og, kender vi jo en, en god gammel ja, ja. historie, som siger, at forbudende frugter, de er de jo er meget
0: spændende. er det er de bestemt. Men du kan smage på det, men du kan ikke få fat på det til hver dag. Det gør det besværligt at få fat på til hver dag. Og derfor vil det være vanskeligt at blive afhængig af det. Ikke? Der er ingen tvivl om, at de unge bliver ved med at smage det. Men altså, hvis det langsomt på den måde blev udfaset, så vil det være en helt anden situation, end det, at man for eksempel forbød rygning over for dem, der allerede nu var etablerede rygere, hvor vi stod med øh, rigtig mange, der var meget afhængige, ikke? Ja, hvad siger du,
1: Lotus, i forhold til de forskellige måder at forebygge på
2: Jamen jeg tænker jo egentlig faktisk, at vi, vi er ret godt på vej i de greb, vi har gang i nu. Vi har hævet prisen. Øh, det tænker jeg, det kunne vi også godt tale lidt mere om. Øh, vi ved faktisk, at, at øh, høje tobakspriser, det er faktisk et af de allermest effektive greb, vi kan tage især over for de unge. Øh, men, men noget af det, som også er rigtig vigtigt, det er jo det her med tilgængeligheden, som du også selv sagde før. Vi har faktisk øh, forsøgt at mindske tilgængeligheden ved at gemme tobakken væk under disken. disken. Og, øhm, og nu er pakkerne også blevet standardiseret. Der, hvor jeg tænker, vi skal sætte endnu mere ind, det er, at vi skal sørge for øh, håndhævelsen. Vi skal simpelthen sørge for, at der rent faktisk øh, ikke er synlig tobak ude i butikkerne. Det, vi kan se øh, indtil videre af vores tal, det er, at øh, der er stadigvæk plads til forbedring i implementeringen af de her tiltag. Og jeg tror, det det faktisk også er der, at vi skal ind og arbejde rigtig meget.
1: Øh, øh, altså, nu sagde du, Charlotte, at dem, som allerede var blevet afhængige, det, det vil være svært at lave et forbud mod dem, men, men det har jo også i forhold til det med priserne været frem og sige, at det, det har jo også en, en, en skæv øh, hvad kan man sige, økonomisk lavside øh, i og med, at øh, dem, som så tjener mindst, når der også proportionelt
0: er flere ryger der, jamen, så rammer de høje priser dem. Det er et af de store etiske dilemmaer, vi har inden for tobaksforbygelse, at vi ved, at det er netop de fattigste, der har den største effekt af forhøjet priser. Det motiverer den virkelig meget til at holde op med at ryge. Men samtidig så rammer det også hårdest der dem, der ikke kan holde op med at ryge. Så derfor Bør man ikke sætte priserne op, uden samtidig at allokere nogle af pengene til at hjælpe rygerne til at holde op med at ryge, så man skal være meget mere proaktiv opsøgende over for rygerne, specielt de kortuddannede ryger, og for eksempel komme med gratis nikotinpræparater eller rygestopmedicin af anden art og hjælpe dem til rygestop.
1: Men, men når man så altså siger, øh, lad, lad os i gå med et forbud i, i sundhedsudspillet fra regeringen, siger man så ikke, jamen altså øh, dem, der allerede er ryger, de kan bare sejle
0: deres egen sø, dem giver vi op på på forhånd? Men... Øh, går ikke ud og hjælper de ryger, der lige nu øh, er afhængige. Og, og den høje pris den er en stor hjælp, ligesom de røgfri miljøer også var en stor hjælp for rygerne til at holde sig røgfri. Så øh, ja, det er da at øh, den høje pris ikke var med i den pakke, det har vi tænkt alle sammen. Ikke? Fordi øh, hvis jeg skal sige, en stor væsentlig ulempe ved... ved øh, det forslag, der er kommet, det er, at vi vil jo, der vil jo gå mange, mange årtier, før vi kan se et folkesundhedseffekt af det, fordi øh, det tager jo 30-50 år, før man bliver syg af at ryge, mm. så helbredseffekten den vil jo først komme om mm. måske 50 år, øh, og det kan vi som samfund ikke vente på. Vi har simpelthen via sundhedsvæsenet hårdt presset. Og, og vi må supplere det med noget andet, også taget i betragtning af, at så mange ryger ønsker at holde op med at ryge, og så mange ryger, også ønsker at få hjælp til deres rygestop.
1: Jo, og som, som eksempel på, på det, du siger, så, så er det altså 5.000 tilfælde af lungekræft øh, i Danmark øh, hver eneste år, øh, og der var øh, for nylig, for tre dage siden et, et, øh, et studie øh, fremme fra kræftens bekæmpelse, som vi, viser, at der ligger Danmark altså lysår foran vores nordiske kolleger, så vores forekomst af brystkræft er, er cirka dobbelt af eksempelvis Finland og Sverige og som jeg nævnte indledningsvis, altså hver fjerde øh, dødsfald i det hele taget øh, rygerelateret. Så, så rygning af den enkelstående øh, af de her kramfaktorer, altså kost, øh, rygning, alkohol, motion, enkeltstående årsag mm. til allerflest øh, tabte livsår. Så, 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 så man kan med god grund argumentere for, at dem, der allerede ryger, de har rigtig god behov for hjælp. Øh, Charlotte, du har nævnt flere gange nu, at det er svært at stoppe med at ryge. Prøv lige at forklare, hvor
0: svært er det at stoppe med at ryge, når man er først er afhængig? Jamen, det er jo forskelligt fra person til person selvfølgelig. Men øh, omkring, ja, måske en fjerdedel af, 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 af rygerne oplever, at det er vanvittigt svært, som i at de bliver desperate. Øh, jeg har selv øh, haft en del rygestophold, og jeg har oplevet voksne mennesker, veluddannede chefer for store virksomheder, der har bare simpelthen boet sammen, der og grædt foran andre på de der rysteophold, fordi de ikke kunne få deres hverdag til at fungere. De var, øh, de var øh, nervøse, de kunne ikke koncentrere sig om noget som helst. De blev hisse hele tiden. Hele deres liv krakkelerede. Jeg, sådan en historie, jeg fortæller nogle gange, er en ryger, der var holdt op med at ryge og havde smidt sine cigaretter ud, som vi havde sagt, de skulle gøre. Og så, hen er midnatstid, så bliver han pludselig voldsomt rygetrængende. Og så kommer han i tanke om, at de der smøger, sidste par smøger, der ligger ned i, i affaldsposen, som han har smidt i containeren. Og så midt om natten, i Øsen og Regnvejr, kravler han op i containeren og råder rundt for at finde sin egen skraldespandspose. Og på det tidspunkt, der bliver han selv så rystet over, hvor afhængig han var, at han faktisk kravlede ud igen ja. og, og var røgfri efter et halvt år. Ja. Men øh, den erkendelse, den var meget rystende for ham.
1: Og, og vi snakkede tidligere om den her liste med, med afhængighedsskabende stoffer. Der var altså nikotin på, på tredjepladsen. Og, og længst nede er jo, er jo cannabis. Og, og hvis man ser sådan den debat, der har været omkring cannabis og og nikotin, så, så kan man jo få sådan en fornemmelse af, at det er to ting, der går i hver deres retning. Altså, der bliver jo reelt diskuteret legalisering af cannabis. Har at, 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 at det noget med det afhængighedskabende potentiale at gøre? Og, og jeg ved godt, jeg, jeg spørger om jeres holdning her, ikke nødvendigvis
0: evidensbaseret, men, men det er da alligevel påfaldende. Så jeg vil sige, at det er ikke sundhedsprofessionelle, der argumenterer for, at cannabis skal legaliseres tværtimod. Ikke? Det er sådan et, et pres, der kommer nedefra, fra, ned fra, hvor der er nogen, der mener har haft nogle positive oplevelser på cannabis. Men jeg, det er ikke det område, hvor jeg er specialist, men, men der kan komme sådan en folkelig stemning og folkeligt pres, som gør, at... At det pludselig bliver debatteret, og der er nogle lande, der har legaliseret det, flere og flere lande rundt men, om i verden.
1: Men det folkelige pres, som så er for at legalisere cannabis, det er der jo i hvert fald så ikke for at, mm. at, at læmpe restriktionerne på tobak. Altså er holdningen i befolkningen også ved at skifte øh, sammenlignet med for
2: ja, 10-20 år siden? Ja, vi kan se rigtig meget på, på øh, den sociale norm, eller den kultur, der er omkring at ryge. Øhm, der, der, er en helt anden, sådan, øhm, der er en helt anden stemning omkring, øh, i hvert fald det her med, øh, om vores børn og unge skal ryge. Altså, der har man jo, førhen der var det jo okay, at man røg, også hvis man var barn, og det var okay, man røg i alle mulige, sammenhæng, alle mulige sociale sammenhæng. Der var noget status i at ryge. Og det, her, ligesom, det der status og, og det at gøre det sammen i forskellige generationer, sådan, det er ligesom skiftet over tid. Så der er helt klart sket noget med, hvordan det er, vi ser rygning i samfundet i dag.
1: Lytter til sygt nok. Vi snakker i dag om rygning i anledning af regeringens forslag om at forbygge salg af nikotinprodukter til børn og unge født fra 2010 og derefter. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøgt studiet af Lotus Bast, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og Charlotte Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet. Vi har snakket om dem, der allerede ryger, altså de 14 procent af den danske øh, voksne befolkning, øh, som ryger dagligt, og altså et, et slående antal i øh, ønsker at stoppe, altså tre fjerdedel af dem ønsker at stoppe. Øh, og du havde meget øh, malerisk beskrivelse før, så også om, hvor svært det kan være. Mm. Øh, men, men der, og det var så blandt en fjerdedel af, af, af de daglige ryger, som har en svær afhængighed, men så er der jo så nogen, som som ikke oplever det som en stor øh, byrde at stoppe. Hvorfor er der den forskel imellem ja, fra person til person, fra ryger til ryger?
0: Man ved det ikke, men der er en del genetik øh, omkring det. Der er bare nogen, der øh, er genetisk mere afhængige. Det har også noget med ens livssituation at gøre, og hvor motiveret man er om man er virkelig afklaret med, at, at man skal give slip på, på smøgerne, eller om man bare gør det på grund af, at man føler sig presset, for eksempel.
1: Der er jo også en hel del, der angiver ikke at ryge dagligt. Er man, er man så afhængig af nikotin eller, eller ej?
0: Det kan man sagtens være. Jeg har i hvert fald oplevet, at nogle af dem, der kun røg ganske, ganske få cigaretter, de havde utrolig svært ved at holde op med det, hvor der så har været nogen, der har røget 30 cigaretter, og de synes egentlig, det gik meget glat. Så jeg tror, for mange af dem, der arbejder med rygstop, er det stadig lidt en gåde og meget svært at forudsige, hvem det er der lykkes at blive røgfri. Mm.
1: Jeg, jeg fandt nogle, nogle tal øh, i anden anledning, der viste, at, at blandt folk, som ligesom går, gennemgår et rygestop, der vil det være halvdelen, som er faldet tilbage til rygning efter et halvt år, og de fleste gør det øh, relativt hurtigt efter. Øh, så, så, men, men selv blandt dem, som holder sig rygefri eller tobaksfri i et år, så er der stadig mange,
0: som falder i øh, efterfølgende. Altså selv i år, efter man har spurgt. ja. ja bange for skufter, men det er altså ikke halvdelen, der er røgfri efter et halvt år øh, hvis øh, man skal være meget optimistisk, så er det omkring 5% der er røgfri efter et års tid og øh, øh, ja, måske i de allerbedste studier, der har ydet allermest støtte til ryger der kommer vi op på, måske hver fjerde bliver røgfri efter et halvt år
1: Ah, men det er jo frygteligt. Så der har der været en stagnation i forhold til, hvor mange der stoppede med at ryge øh, øh, sådan fra 2007 og frem. Altså, der kom og der kom et, et voldsomt fald i, i antallet af ryger, men så var det som om, det ligesom stoppede. Ved man, hvorfor,
0: hvorfor det er? Cirka hver tredje år, der laver man noget, der hedder en tobakskontrolskala i Europa, hvor man sammenligner landene hvor man ser på, hvilke forbyggelsestiltag, der er lavet, hvor høj prisen er, hvordan marketing er, hvor mange reklamer de har haft, antiryge reklamer, osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, der kan vi se, at Danmark simpelthen er faldet længere og længere ned, og vi lå helt i bunden øh, i Europa der omkring 2017. Så øh, det er, øh, ja, min personlige mening er, at det simpelthen var et udtryk for, at vi var gået i stå med tobaksforbyggelse herhjemme. Øh, så vi fordi, blev så
1: glade for forbuddet ja, der kom, og så var det som om, så lagde politisk kvalitet, ja, så, 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 så man, skete man der der var rigtig,
0: Så okay. skete der ikke rigtig noget mere. Ikke? Så syntes man, man havde gjort nok. Cigaretter, de falder jo ikke fra himlen. Der er jo en tobaksindustri, der, der, der pusher den. Og hvis vi ikke hele tiden... Lovgiver, og hele tiden kommer med nye tiltag, som øh, lovgivningsmæssigt gør det dyre eller sværere øh, at ryge, så, øh, så vil det stagnere. Så,
1: så, så, så altså fra politisk hold en, en stagnation, som man så kunne aflæse også i, ja. i tobaksforbruget. Øhm, hvis vi så tager lidt fat i det med at, 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 at stoppe med at ryge, og forsøge at stoppe med at ryge, når man, når man først er afhængig af nikotin, øhm, hvad er der af tilbud? Altså, hvordan, øh, hvordan kommer de, den gennemsnitlige ryger øh, i gang med et Her
0: Herhjemme har vi faktisk nogle af de fineste tilbud i verden. Det er en kommunal opgave at tilbyde gratis rygestop, øh, rådgivning, og det kan være individuelt eller i grupper. Rystophold kalder man den. Og øh, der har man så en professionel rygestoprådgiver, der har sådan nogle motiverende samtaler, og, og vi har en national uddannelse for rygestoprådgivere, og så vil man så skulle ofte supplere med øh, rygestopmedicin, for eksempel medicinske nikotinprodukter, eller der findes også to slags tabletter. Og hvis man kombinerer de to ting, rygestoprådgivning med rygestopmedicin, så opnår man de allerhøjeste rygestopretter.
1: Men, men nu siger du, det er så vældig fint, men du nævnte jo selv, at ja. det var 5%, procent, der ja, forvåede efter det, et det, år det, at, det, at
0: være røgfri. Ja, hvis man ikke gør noget, så, så er det nogle få procent, der, der det lykkes at holde op med at ryge. Men man sådan cirka fem sin chance for at blive røgfri, hvis det er, at man... Øh, for støtte, rigtig professionelt støtte, ligesom hvis man skal holde op med at drikke, at man så også kommer på et rigtig avvendingstilbud.
1: Og, og når, når du har været ude til, til rygestopkurser og ja, hørt eksempler, hvad, hvad er det så folk fortæller, som, som fungerer?
0: Der er, det er meget individuelt, hvad, hvad der er godt for den enkelte, men øh, det at være sammen i en gruppe og se at andre lider lige så meget øh, og, 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 og danne nogen, de knytter bånd, det bliver ligesom sådan lidt en mødergruppe ikke? hvor alle fortæller hinanden hvor forfærdeligt hårdt det er men vi kom igen endnu en uge og man giver hinanden gode råd tips til hvordan man kan komme igennem dane og giver hinanden håb om, at nu har den og den fået det bedre, nu bliver det sikkert også bedre for mig. Det er en stor del af det, men, men også rådgivningen, at, at lære nogle teknikker til, hvad man gør, når, når man bliver overfaldet af en stor tobakshunger, øh, eller øh, få et øh, nikotinplaster på, øh, som dulmer abstinenserne. Det er, det er sådan lidt, lidt de vigtigste ting, vil jeg sige.
1: Og, og, og ved man så, altså, om, om det er de samme ting, der gør, at man har højere chance for at stoppe med at ryge? Altså, kan man, kan man øh, sætte nål på nogle faktorer, som gør, at her er altså en person, som har særlig god øh, mulighed for at opnå
0: øh, rygeophør? Nej, jeg synes netop, at det er rigtig, rigtig svært at sige, hvordan det vil lykkes for den enkelte ryger, eller hvad den enkelte ryger har har særlig stor glæde af. Men vi ved i hvert fald, at hvis man er storryger, altså hvis man ryger i hvert fald omkring de 15 cigaretter eller mere, så vil man have meget stor glæde af medicin.
1: Der bliver nævnt i, i sundhedsprofilen, som udkom i år, at det er altså tre del minimum af alle øh, rygere, som har et ønske om at stoppe. Ved man noget om, hvor mange som så... Prøver, altså som så bruger de fine øh, rygestop-kurser øh, og behandlinger, vi har øh,
0: herhjemme? Ja, det er jo desværre alt alt for mange. Vi har sådan en national... Alt for få, mener du? Ja, <laughs> ja det er desværre alt, alt for få. Uh, vi har en uh, sådan national rystop database hvor uh, alle de her... Uh, personer bliver registreret, og det er omkring 2% af rygerne, der søger støtte, og WHO anbefaler, at mindst 5% får professionelt støtte til et rygestop. Mm. Hvordan med,
1: altså, vi var lidt inde på dine nikotinprodukter, ja, som man ikke sætter ild til, øh, altså øh, tykketobak og, og nikotinposer. Ved man noget om, 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 altså, om dem, der bruger det, bliver lige så afhængige øh, som folk, der ryger?
2: Altså nogle af produkterne det er jo, altså blandt andet de her nikotinposer, de er jo ret nye, så sådan hvis vi sådan ser sådan helt hardcore på, hvad vi ved sådan at, at vi har, hvad vi har evidens på det, så er den faktisk ikke så god endnu. Men man kan sige, det er jo de samme mekanismer, det er den samme nikotin, der gør, at man er afhængig. Det der er med, øhm, med nogle af de her røgfrie produkter, det er, at de bliver jo i stor udstrækning anvendt blandt de unge. Og blandt de unge der har vi faktisk ikke, vi har ikke sådan Super gode. Vi har ikke den god evidens for, hvordan vi får dem til at stoppe med de her produkter, men vi er jo nødt til at prøve ligesom, i hvert fald at starte med at anvende nogle af de samme greb, som vi gør på cigaretter. Altså, så, så man ved simpelthen ikke, hvad der virker for dem? Man ved det i hvert fald ikke i samme udstrækning.
1: Du lytter til sygt nok. I dag handler det om tobak og nikotin. Det gør det i anledning af, at regeringen i marts måned kom med en sundhedsreform, hvor I, der var et forslag om at forbyde salg af nikotinprodukter til børn og fremtidige voksne, som er født i 2010 eller derefter. Jeg besøger Lotus Bast, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og Charlotte Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, og øh, også på, undskyld, på Københavns Universitet. Øh, altså, vi har snakket om det her forslag. Øh, hvordan tror I, det vil se ud, hvis det, hvis det blev gennemført, altså et, et forbud mod salg af tobak til, øh, til alle, der er født i 2010 og derefter? Lige nu er der 14 procent daglige rygere i Danmark. Hvad, hvad, hvad er realistisk at, at nå ned på?
2: Altså, hvis, vi, hvis vi indfører det her forbud, øh, så taler vi jo om den generation, der er født i 2010 og frem. Så vi er jo, som Charlotte faktisk også tidligere i programmet sagde, altså det, det, er jo, det er jo en effekt, vi kommer til at se langt ud i fremtiden om mange år. Så man kan sige lige på vores, på vores andel af dem, der ryger blandt voksenbefolkningen, der kommer det her jo faktisk ikke til at flytte noget de næste år.
1: Men, men, men hvad, 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 hvad kan man nå? Altså, jeg mener, der vil vel altid eksistere tobak
2: i verden, øh, som man kan få fat i, så hvad er realistisk? Jamen, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at øh, vi taler i flere sammenhæng omkring det der med at nå ned under 5 procent. Det tror jeg godt, vi kan med det her, men jeg tror, vi er rigtig langt ud i fremtiden.
0: Der er lande rundt om i verden, der er under 10 procent nu. Og det er lande, som også har haft en meget høj andel af ryger. Og overraskende nok, det er, det er ikke Europa, det er for eksempel øh, Colombia eller Peru eller Brasilien, øh, Hongkong. Øh, så det er lande, som har været utrolig dygtige til at implementere øh, nogle af de mange øh, elementer, der er i det, det, der hedder Framework Convention of Tobacco Control, altså rammekonventionen, som WHO har forhandlet.
1: Så en eller anden liste som med det, er, er det, er, Ja, det, vi det kan er gøre. simpelthen
0: sådan en kæmpe stor kogebog om hvad der virker på tobaksområdet. Og de lande, som virkelig har taget det alvorligt og arbejdet seriøst med tobaksforebyggelse, de er nået ned til under 10 procent. Kanada og flere stater i USA er også derhen. Så det er helt klart realistisk. Og når man tænker på, hvad der er realistisk, hvis man havde spurgt os for 20 år siden, så havde vi sagt, at det kan ikke lade sig gøre, at vi får rygeforbud i offentlig rum for eksempel. Det var helt urealistisk i 2000, ja bare i år 2003 så tænkte man, at det kunne ikke lade sig gøre. Så vi skal nok flytte vores øh, sådan forestillingsevne, øh, for selvfølgelig kan tingene lade sig gøre, det har taget tid, men, men hvis jeg bare ser tilbage på den tid, hvor jeg har levet, og da jeg for eksempel startede med at arbejde som ung læge, jamen man kunne næsten ikke se endevæggen for røgskyer, fordi alle skulle lige have nogle smøger, inden de gik ind og eller gik stuegang. Så der er enorme fremskridt. Og vi er nødt til at være, også tænke lidt ud af boksen, og vi har stadig rigtig, rigtig mange ting, vi kan gøre herhjemme, så jeg tror bestemt, at vi kan nå ned på to, på under 5% i løbet af nogle år. Hvad,
1: hvad, hvad kan man ellers gøre? Altså, vi har snakket om at, at øge priserne og, og, og
2: forbyde, men, men hvad, hvad er der ellers muligheder? Jamen, hvis jeg skal starte med at svare på den, så tænker jeg, at noget af det, som vi også godt kunne debattere, det var sådan noget med, øh, skal, skal tobaksvarer eller nikotinprodukter egentlig være noget, man køber alle steder? Altså, kunne man lave nogle licensordninger, så man, det kun var nogle, nogle enkelte steder, man faktisk kunne få fat i de her produkter? Så ville man, øh, så ville man gøre tilgængeligheden lidt sværere, og det gør jo alt andet lige, at, at der skal lidt mere til, før du, du køber de her produkter. Men, men, men kan man ikke også arbejde med en, en kulturændring? Altså, hvorfor
1: skal det tu være forbud og love og regulationer? Kun man ikke arbejde med, at man simpelthen prøver at gøre det mindre hipt at, at ryge
0: eller bruge nikotinprodukter? Det kunne man sagtens. Man kunne for eksempel lave forbud mod, at, at rygning blev vist på tv. Men øh... så
1: snakker du et forbud igen. <laughs> ja,
0: det er rigtigt, men ikke forbud mod at ryge for eksempel. Det er ikke noget, vi kan ikke flytte den sociale norm. Altså, jo, vi har flyttet den sociale norm allerede, men det har vi blandt andet gjort med rygforbudet. Rygforbudet i 2007, hvor man forbød rygning i offentlige rum. Det har i den grad været med til at flytte den sociale norm. Øh, rygerne selv, de er blevet meget mere hensynsfulde. De synes heller ikke, det er i orden, at der bliver røget alle mulige steder. Og de ryger heller ikke derhjemme og udsætter deres børn for rygning, for eksempel. Så et eller andet skal nok starte, og det der med den gode samtale og tro, det kommer af sig selv, hvis vi bare snakker om det. It's not gonna happen. Så desværre, det al vores viden om forebyggelse, det viser, at det, der, der skal sådan nogle ting som lovgivningen til. Og jeg vil sige, lovgivningsmæssigt er der virkelig meget at gøre stadigvæk. Vi kan stadig sætte priserne op, som Lotus ja. sagde også, det der med at gøre det, altså at, det at, at tobakken ikke findes, eller nikotinvarerne også, på hvert eneste gadehjørne døgnet rundt. Ikke? Hvorfor skal de det? Altså... Det behøver de jo ikke at skulle findes. Og det jeg synes er allervigtigst, det er at regulere tobaksindustrien. Fordi der er, altså, hvis man vidste hvor rige de var og hvor dygtige de var til hele tiden at finde nye måder og lokke rygerne til at ryge på, og lokke men, nye rygere til at ryge men på. Men
1: det kan man være, de, de er jo en industri, de er jo sat i ja, verden til at tjene penge. Selvfølgelig er de så, det. Så
0: det, ikke, det kan Men derfor ikke. må man sige, at vi er så, Sundhedsfolk og Sundhedsministeriet er sat i verden til at beskytte borgerne mod øh, sådan nogen som tobaksindustrien. Så de skal regulere den knaldhårdt. Og er Men er
1: det ikke netop at regulere, altså hvis man... Ja, øh, øh, skjult marketing, øh, giver, for eksempel, giver. hvis du
0: tænker på, at, at, øh, altså, hvad de har brugt af milliarder af kroner på, på reklamer før i tiden, hvor man måtte have reklamer i tv og i øh, t, øh, ja, alle mulige dameblader og på busser. Det må man jo ikke mere. Nu foregår det skjult. Så der kan vi jo blive meget, meget, meget bedre. Kan du komme med eksempler? Jamen det er for eksempel ved, at de oplærer unge influencers bloggere til at putte et eller andet produkt. Når de tager billeder af sig selv, så skal det sådan lige ligge, sådan så, eller de skal stå og ryge, mens de tager billeder af sig selv. Og det er med til ligesom at gøre de unge mennesker interesseret i de her produkter. Det samme med de nye nikotinprodukter, så de ved udmærket godt, at reklame i dag, det der med at tro, at, at det er noget med en plakat, det er fuldstændig last year. Man kommer direkte ind i børneværelset, direkte ind i deres hjerter, hvis det foregår på de sociale medier. Ja, nu nævner du selv nikotinprodukterne, det lyder jo... På, på forklaringen
1: før, altså, at man kan få med forskellige smage, man kan få med forskellige styrker, øh, forskellige salgssteder. Det, det, det virker som om, det er det rene, vilde vestne nu. Altså, har, har politikerne stået for sent op i forhold til at, at regulere de,
2: den type produkter? Altså man kan sige, vi skal jo lige opdage, at de findes, før vi kan regulere imod dem i virkeligheden. Øhm, der er begyndt at komme noget øh, på de her nikotinposer, og jeg, altså, jeg håber da i virkeligheden, at der kommer meget mere på de her produkter.
0: Det er først nu i den her sundhedsprofil faktisk, og med de, nyeste, ja, de sidste par år, hvor, hvor vi har kunnet dokumentere, at det er blevet et stort problem blandt de unge. Mm.
1: Og, og Charlotte, du, du nævnte, hvordan øh, forbudet mod rygning i det offentlige rum, hvordan det ændrede øh, kulturen øh, af rygning. Man kan vel godt forestille sig, at det kan gå tilbage? Altså, kan, kan I se en fremtid for jer, hvor, øh, jamen eksempelvis efter at have set nok, øh, ser jeg på Netflix øh, henlagt i sådan en lækker, en 1930 øh, realitet, hvor, hvor der er tobaksrøg over det hele, så pludselig så bliver det, øh, får vi en kulturændring tilbage?
2: Altså ja, ja, i virkeligheden. Øhm, jeg, jeg tror, ligesom også sagde før, altså, lige så snart vi giver slip og tænker, nu har vi løst den her opgave, så, så tror jeg faktisk, at vi risikerer, at så, øh, så popper det op igen, så bliver det populært i nogle kulturer eller i nogle grupper. Øhm, så altså, vi skal simpelthen hele tiden være lidt opmærksom på, hvor er det, det er populært, hvem, hvem er det, der nu synes, det her det er spændende, og så, så skal vi være, se, om vi kan være bare halvt så meget foran, som, som dem, der sælger de her produkter.
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det var jo det, vi så i 2017, at der pludselig kom en stigning blandt unge i rygningen, fordi vi havde sovet i timen lovgivningsmæssigt.
1: Hvad hedder det sådan på, på øh, hvis, hvis I skulle have en, ja, en, en, en forbyggelses top tre ønskeliste, øh, hvad skulle der være på den liste så?
2: Lotus for øh, at starte. Det, det. <laughs> Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, altså jeg, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her udspil, som regeringen er kommet med. Øhm, og, jeg, og jeg tænker langt hen ad vejen, at det skal vi også arbejde hen imod. Øhm, jeg, 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 er lidt, øh, også, jeg fokuserer også lidt på den der, øhm, den der idé om, om at måske nogle licenser eller noget med at begrænse, øh, hvad, det er for, øh, hvad det er for nogle butikker eller udsalgssteder der er.
0: Altså for mig er top 1 altid det er en regulering af industrien. Det er der, problemerne kommer fra. Det er, og, og, det er dem, der, der skal holdes nede, øh, fordi at, øh, ellers så, ja, så er slaget tabt. Og, og, Simpelthen, og, det er det er helt klart top 1 for mig. Og top 2, to, taget i betragtning af... At, jeg skal at, bare have dig til at fortælle, ja, sig, hvad en sådan regulering skulle gå ud på. Jamen, i en, en ja. En regulering, der skal gå ud på, at man øh, netop for eksempel kan se, at nu dukker der nye produkter op, så skal man være lynhurtigt til at øh, lukke de huller lovgivningsmæssigt, der er omkring marketing af den, omkring salg til så osv. osv. Der er vi ofte meget langsomme til at handle. Øh, så venter vi flere år på at se, hvor stort problemet er, og så i mellemtiden er problemet blevet enormt udbredt, og så først derefter begynder politikerne at forhandle, om der skal gøres noget på området. Øh, så en lynhurtig og, 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 og visionær lovgivning, så vi skal hele tiden, når vi laver vores lovgivning, tænke i, hvordan vil den blive udnyttet fremover af tobaksindustrien? Hvor vil industrien finde huller til at kunne markedsføre det, til at kunne... Jeg sniser udenom at lave et produkt, der minder lidt, men alligevel er lidt anderledes eller lignende. Så, så det lovgivningsmæssige, det, det er stadig det allervigtigste for mig.
1: Altså her til sidst, så kan man jo sige, nu, nu har der været tre sundhedspersoner øh, i mm. studiet. Øh, jeg selv, udover over øh, øh, være radioværd, er, er jo læge og, og, og professor i godt nok leversygdomme, men, men øh, stadigvæk. Øh, I, I begge to inden for, hvad kan man sige, hver jeres branche, som, som bekæmper tobaksrelateret skade øh, og nikotinrelateret skade. Altså, der vil også... Der er vel også nogle, nogle, nogle gode ting ved rygning, som ikke kommer frem i sådan et program, som handler om socialt sammenhold øh, og at få en pause fra øh, et normalt stressende arbejde. Ting, der har været, været nævnt altså, i, i mere sådan sociologisk, kommunistisk forskning øh, øh, Altså, er der simpelthen for meget skyklapper på
2: nogle gange i forhold til tobak øh, og, og snak skadelige konsekvenser? Oh, altså, så er vi nok ikke de helt rigtige at spørge, men, men, men altså, i, i virkeligheden, så tænker jeg, hvorfor er det, du... Hvorfor skal du stå med en cigaret i munden, hvis du skal have en pause? Altså, det... Jeg ved godt, at der er en hel masse sociale i det. Vi kan også se med de nye nikotinposer, at det, 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 er, noget, de, det er noget, de unge de deler rundt på værelset om aftenen, ligesom en pose slik. Altså, der, der er noget socialt i det, men, men skal vi da så ikke hjælpe folk med at opnå øh, de her sociale altså lide... rum på en anden måde end nikotin?
1: Man, man, man starter jo ikke ved noget, hvis det udelukkende har negative konsekvenser.
0: Nej, det gør man ikke. Og der er selvfølgelig nogle, nogle positive effekter af nikotin, det er blandt andet at man, man både slapper af, men bliver også kvikket op man kan få sådan en lille kick i starten når man bruger det, så desværre fordi det er et afhængighedsskabende stof der, der, der virker op i hjernen med dopaminfrigivelse, sker der hurtigt det at der udvikles tolerance og man får mindre og mindre den her positive effekt, til gengæld får man flere og flere abstinenser så der hvor man, når man så bliver dagligryger eller dagligbruger af de her snuslignende produkter, så har man abstinenserne. Så går man fra abstinens til abstinens, og så dulmer man bare abstinenserne. Og så tænker man, når man tager sit produkt i, nu har jeg det rart, men det er sådan, alle vi andre har det til hverdag, alle os, der ikke bruger den. Jeg vil sige, der er mange, der taler om det med, at, at rygning er godt, det får den til at slappe af. Det øh, føles afstressende. Øh, og det er netop, når man får dulmet sine abstinenser fra negativen. Øh, faktisk ligger der rigtig mange undersøgelser nu, der viser, at rygning er, er associeret med skade på hjernen. At det øger risikoen for psykisk sygdom depression, angst, skizofreni for eksempel, og man har også undersøgelser, der har fuldt ryger over tid, og man kan se, at hvis man ser dem, der er holdt op, og dem, der fortsætter med at ryge, så de, der er holdt op et år efter, de har meget, meget mindre Øh, altså alle de her dårlige mentale øh, udfordringer, og, og, og de har bedre livskvalitet og bedre psykisk helbred efter et år, end dem, der er blevet ved med at ryge. Og effekten svarer til det, vi kender fra lykkepiller, SSRI-præparater. Så et rygestop er faktisk som... At tage sådan en lykkepille, det forbedrer ens mentale sundhed. Men det har rygerne selvfølgelig svært ved at tro på, fordi de kan opleve, når de tager deres cigaret, at det dulmer deres stress, deres abstinenser.
1: Og det blev altså de sidste ord for uh, i dag. Tusind tak uh, til mine to gæster. Lotus Bast, seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, og Charlotte Pisinger, professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet. Mit navn er Maja Thiele, og til forskningsinteresserede lyttere, så kan jeg fortælle, at der er Ph.D. Kop på DR2 kl. 21.30 i aften, og det kan også ses på DRTV. Jeg var selv så heldig at medvirke til POD-koppen i 2017, så jeg skal selvfølgelig se med, hvem af de fem nørder, der klarer sig bedst i X-Faktor for nørder. Det her program, det var produceret af Victoria Tovino. I kan finde os på DR's streaming-app, er DR Lyd, hvor I også kan finde tidligere udsendelser på Hjertelig Genhør.